2: a derecho a debate, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del debido proceso, qué significa, qué representa y cuáles son la serie de pasos que se llevan a cabo dentro del mismo. Para hablar de este tema me acompaña en la conducción Pablo Ángel Palma Carrascosa, quien es estudiante recién egresado de la Facultad de Derecho y quien ha abordado esta serie de temas en el ámbito penal, que colabora con el doctor. Carlos Daza, a quien le mandamos un fuerte saludo. Pablo, un placer tenerte el día de hoy
3: aquí en Derecho a Debate. Mi querido maestro y amigo Diego, qué placer poder estar aquí compartiendo con todos ustedes un tema tan relevante y de tanta no, eh, de tanta actualidad justo en estos días en nuestro sistema procesal mexicano. ¿Qué significa? ¿Nos podrías dar una introducción del tema que vamos a abordar el día de hoy para nuestro auditorio? Por supuesto que sí. El debido proceso es una serie de principios que garantizan el respeto de los derechos de las personas que están vinculadas a un proceso de cualquier naturaleza. Ha retomado especial importancia en materia penal, sin duda alguna, y han habido temas de suma importancia, como el caso de Florence Cassés. Eh, esta es una reunión de derechos no solamente es uno, tenemos que hablar de eh, el, recurso, el recurso efectivo, acceso a la justicia, defensa adecuada, en el cual vamos a procurar que siempre se salvaguarde esta voluntad del Estado para que todas las personas estén bien representadas, para que puedan eh, llegar a esta pretensión de acceder a la justicia. Para que
2: estén bien representadas y puedan acceder a la justicia, nos dice Pablo Ángel Palma, quien me acompañará el día de hoy en la conducción. Vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en Derecho a Debate. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes qué es el debido proceso?
4: Tengo entendido que son las normas que se deben de seguir para garantizar los derechos humanos de una persona a la que se le está acusando de un delito.
3: Eh, la verdad lo he escuchado muchas veces en las noticias, pero no sé en sí de qué se trata.
0: Eh, por lo que tengo entendido son los pasos que se toman cuando alguna persona es procesada por algún delito, pero la verdad no estoy segura o al menos nunca he escuchado cuáles son esos pasos.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce, lo que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Debido proceso, estás en el 96.1 FM Radio UNAM y me acompaña en la conducción Pablo Ángel Palma Carrascosa. Quienes son nuestros invitados, Pablo? Sí, eh, el
3: día de hoy están dos grandes juristas eh, acompañándonos. Por un lado, la doctora Erika Bardales Lascano, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes. Doctora buenas, Erika, buenas tardes.
5: Buenas tardes, estimado Diego. Un gusto para mí estar nuevamente, Pablo. Un placer. Saludos a todo tu auditorio.
3: Gracias, Erika. ¿Y quién más nos acompaña, Pablo? Nos acompaña el doctor Octavio Martínez Camacho, socio del despacho HMSC Abogados. Bienvenido.
4: Hola, Diego, Pablo y doctora Erika. Qué gusto eh, compartir esta charla con ustedes. La verdad es que es... Un, un verdadero honor para su servidor. Muchas gracias. Al contrario, Octavio,
2: muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de la comunidad de derecho a debate. Y me gustaría justamente empezar contigo con la pregunta del tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué es el debido proceso? ¿Cómo podemos entender este concepto?
4: Bien, Diego, pues eh, ya Pablo nos hizo favor de dar una breve introducción sobre, sobre este, esta idea del debido proceso. Efectivamente, eh, es muy común hoy en día cuando se habla sobre todo de los procesos penales, de las investigaciones, de la gente que detienen a diario, y sobre todo de las noticias, ¿no? Eh, la verdad es que eh, la sociedad en general a diario recibe ideas acerca del debido proceso, y sobre todo cuando dicen se liberó a un delincuente por fallas al debido proceso, entonces la gente en su mayoría, pues no sabe qué es el debido proceso y los, que, y los que llegan a enterarse un poco a través de estos medios de comunicación pues normalmente creen que es eh, una herramienta para la impunidad o para que los delincuentes salgan ayer. o se liberen de la prisión o de una investigación penal. El debido proceso yo considero que es eh, en, un, en un Estado democrático, en un país democrático, es... La principal herramienta para que el ciudadano, para que los individuos, pues podemos gozar de, nuestros, de nuestras libertades a plenitud, ¿eh? Es decir, eh, es el, el principal, eh, yo creo que así lo voy a aseverar, es el principal logro de un país democrático el debido proceso. ¿Por qué razón? Bueno porque el debido proceso precisamente garantiza que mi libertad, mis propiedades, mis bienes, eh, pues no sean objeto de eh, eh, intromisión o de privación sin que se cumpla con ciertos requisitos previos. Y debo decir algo, el debido proceso no solo me garantiza que yo no sea detenido, que yo no sea encarcelado y que no sea pues sí, dejado ahí al olvido en una prisión, sin que antes se cumpla con ciertos requisitos muy extenuantes, muy, muy específicos y exigentes además.
2: Pero Algunos entonces, requisitos, es... ajá, de estos requisitos específicos, perdón Octavio, me gustaría para... Mínimo,
4: mira, yo creo para que... Para continuar con mi... esta charla, sí. Claro que sí, como mínimo, pues es que de inmediato yo sea llevado ante un juez que un juez verifique cómo fui detenido, por qué fui detenido, que me hagan saber mis derechos mínimos, como es tener un defensor, que este defensor eh, pues sea licenciado en Derecho, no me lo vas a creer, pero hoy en día sigue habiendo gente que eh, eh, sigue pues a, acudiendo a alguna audiencia o acudiendo a algún ministerio público sin ser abogado, sin ser licenciado en Derecho. Es increíble. Y claro. Pero esa sí, es una realidad de nuestro país,
2: una realidad de nuestro país y esta mala percepción que existe en torno al debido proceso. Eh, porque lo decías cuando vemos en los medios de comunicación, escuchamos, decían, ah, es que es que como de, por culpa del debido proceso o por razones del debido proceso. Esta persona quedó libre, entonces no está funcionando, no no nos permite tener una sociedad que permita Ayudar en el Estado Democrático de Derecho. Erika Bardal Lascano, que nos acompaña el día de hoy en el programa. Me gustaría, Erika, contigo en esta percepción que hay en torno al debido proceso, porque entonces entenderíamos que hay una mala adecuación o mala int interpretación del mismo y que nos, nos pudieras platicar sobre cómo influye el debido proceso en el desarrollo jurídico.
5: Es importante para mí destacar que ahorita, bueno, el ponente que me antecede está hablando del debido proceso desde la perspectiva de un imputado en materia penal. Uh -huh. Sin embargo, el tema del debido proceso es mucho más amplio. Eh, el tema del debido proceso no nada más va a implicar un tema hacia el imputado, sino que también implica un tema hacia las víctimas, hacia todo aquel que se desarrolle dentro de un proceso. Yo quisiera en, entrar primero mencionando qué es el debido proceso, que fue esta pregunta que hiciste para poder eh, tener más claridad hacia tu auditorio. El debido proceso lo vamos a dividir en dos palabras, en debido, que es lo que debe de pasar, y en proceso, que es esta estructura de pasos que se llevan en cualquier materia, no solamente en materia penal, sino en cualquier materia, que podemos hablar de materia civil, de materia familiar, de materia administrativa. Entonces, es cómo se lleva un proceso de forma adecuada, de forma debida, y en ese sentido, el debido proceso va a a todos los involucrados de un proceso, desde el actor en una demanda hasta el demandado, el denunciante, el imputado, víctimas, la sociedad, etcétera. Por eso es que el debido proceso está reconocido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho humano. Entonces, toda aquella persona que hable de un debido proceso, que hable de los derechos humanos, definitivamente estamos hablando de que se tienen que juntar o coaccionar o conjugar todos estos elementos, no nada más desde una perspectiva de una sola materia, sino de diversas y para todos los
0: involucrados.
5: Así tenemos que el debido proceso es un derecho humano contenedor. ¿Qué significa que sea un derecho contenedor? Es un derecho contenedor porque contiene diferentes elementos que deben llevarse dentro de cualquier proceso para que sea válidamente establecido. ¿Cuáles son estos diferentes elementos que contiene el derecho humano al debido proceso? La Corte nos ha identificado cinco. Número uno, tengo derecho a ser notificado del inicio del procedimiento. Sea víctima, sea imputado, demandado, demandante, siempre tenemos el derecho a ser notificados. Número dos, tenemos derecho a la prueba, sea cual sea nuestra pretensión, siempre tenemos ese derecho a la prueba. Número tres, tenemos derecho al alegato, a alegar lo que a nuestro interés convenga, ya sea por parte del imputado, como, como el caso que refiere eh, el maestro, o bien, como por parte de la víctima, también manifestar lo que a mi derecho convenga. Número cuatro, tenemos derecho a una sentencia. La sentencia es en sí mismo una percepción del de Estado democrático de derecho de un orden social que establece que una persona denominada juez está facultada y legitimada para emitir esta sentencia. La sentencia es parte de este debido proceso. Y número cinco, el derecho al recurso. Se ha establecido que como parte del debido proceso tenemos derecho al recurso por cualquiera de las partes, en cualquier materia. Siempre tenemos la posibilidad de poder recurrir con la finalidad de una nueva revisión de nuestras pretensiones del caso o de la resolución que haya emitido el órgano jurisdiccional. Entonces, básicamente, diríamos, debido proceso, es la forma correcta, jurídicamente hablando, que se puede llevar un proceso en cualquier materia y que esto implica que debe ser equitativo, justo, para cualquiera de las partes involucradas. La Suprema Corte ha establecido ya, repito, es un derecho humano, contenedor, porque contiene diferentes derechos, entre ellos cinco, principalmente la notificación, el derecho a la prueba, el derecho al alegato y o contradicción, el derecho a la sentencia.
2: A ver, entonces entenderíamos que el, este concepto de, del debido proceso es muy amplio. Octavio, me gustaría entrar contigo en esta parte que hablaba Erika sobre cómo podemos entender este debido proceso. ¿Y por
4: qué lo, podría, lo pudiéramos catalogar como un derecho humano? Claro, Pablo. Mira, antes de avanzar, sí me gustaría eh, dejar un punto muy, muy claro. Y esto va a generar debate. Y, y qué bueno, porque además pues de eso se trata el programa. Así se llama el programa ¿De Derecho a de Debate. Exactamente. Yo no coincido con la doctora Erika desde la perspectiva que las víctimas tienen derecho a un debido proceso. Y este es un tema que en la actualidad... Esta idea y bajo esta idea se han acogido bastantes uh -huh. criterios que, voy a ser muy claro, le han puesto eh, en, en la torre, sí por decirlo así de manera eh, muy, muy simple, al debido proceso como el mínimo o la mínima garantía de defensa frente al poder punitivo que enfrenta un acusado de un delito. A ver, vamos a, vamos a partir de cómo surge el debido, el debido proceso. El debido proceso es muy simple, viene del derecho natural. ¿sí? Y los tratadistas dicen que tengo derecho a defenderme frente al poder punitivo, o sea, frente al que quiere castigarme, al que quiere encarcelarme, así como el ser humano se enfrenta a los peligros de la naturaleza. Si, si por ejemplo, en este momento, imagínate que vivimos en, en el estado de naturaleza, eh, en donde te puedes enfrentar o se enfrenta a ti una bestia feroz, pues tienes el derecho de defenderte para protegerte. Esa idea se retoma por el common law y la ley de la tierra y se traduce después a nuestro sistema romano canónico a través del ordo procedendi judiciario, se llama, y que acoge una idea muy sencilla. Todo aquel que se enfrenta a ese peligro real del poder, ya en este caso, ya traducido esto a un proceso por ejemplo penal, que te enfrentas al Estado y en contra de la persecución en tu contra, pues es el mínimo derecho que tienes. Y que ese derecho, como bien lo señalas, Pablo, es muy complejo. Yo no quiero enunciar, es más, la cantidad que rebasa cinco o seis puntos que ha dicho la Corte, son mucho más. Y a diario uh -huh. estaremos descubriendo o creando como debido proceso otros derechos. Porque de verdad que es muy amplio y ahora, caso a caso... Y conforme a las tecnologías y el avance científico, por ejemplo, en una investigación, pueden verse involucrados en el desarrollo de otros derechos como parte del debido proceso. Pero sí es importante dejar una uh -huh. cosa clara. Sí, sí. Es muy importante dejar una cosa. ¿Quién tiene el debido proceso? Pues lo tiene aquel persona que está siendo investigada o en su caso está siendo procesada y que se encuentra en prisión frente al poder punitivo. La víctima tiene derecho, sí, pero son otro tipo de derechos. Es derecho al acceso a la justicia, a la verdad, etcétera, etcétera, pero no al debido proceso, porque ¿qué es lo que tenemos entonces? Que bajo esa bajo esa óptica, ¿a quién se le reducen derechos en opinión de aumentar o acrecentar derechos? Al imputado. Es decir, que están haciendo jueces equivocamente, están diciendo ¡Ah! Es que la víctima tiene derecho al debido proceso. Y usted también, pero en, en un balance, le voy a reducir un poco de debido proceso a usted, señor imputado, para darle eh, permisión o mayor viabilidad a el derecho de la víctima que también tiene el derecho al debido proceso. A ver, no nos confundamos. El debido proceso es aquella persona, el derecho mínimo de aquella persona que enfrenta ese peligro de privación de su vida. Perdón de su libertad, que en las prisiones que tenemos que prácticamente está en juego la vida entonces, él es el que tiene derecho al debido proceso, las víctimas sí tienen derechos, por supuesto, yo no digo que no pero son otro tipo de derechos y tienen otros al... entonces, otro altos no de... sí. sí, por supuesto lo que no podemos hacer es confundir porque no me lo va a creer hace poco, hace poco yo tuve eh, en los casos que vemos en, 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 la, en, la, en nuestra oficina tuve una resolución de un juez que dices que se le violaron derechos del debido proceso al Ministerio Público. Imagínese nada más. O sea, al Estado, no, el Estado no tiene derechos del debido proceso. No, 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 no. Tiene derechos procesales y demás, pero el debido proceso es exclusivo de las personas que en el caso penal y en el caso criminal son perseguidas por el poder punitivo que quiere que se le imponga un castigo, así de simple.
2: Entonces, Que quiere, quiere que se le imponga un castigo. Grande? Así es. Y te, bueno... El tema nos lleva para varios este varios puntos que son importantes retomar y aquí me gustaría cederle el micrófono a mi estimado Pablo eh, Pablo Ángel Palma Carrascosa que me acompaña el día de hoy en la conducción por supuesto este debate quienes están integrándose estamos hablando sobre el debido proceso estás en 96.1
3: FM Radio Inam, y esto es derecho a debate Pablo. Muchas gracias, querido Diego. Sin duda alguna es un tema interesante, es un tema de mucha actualidad y que genera debate no solamente entre grandes juristas como los hoy presentes, sino también a nivel social. Sin duda alguna es un tema de trascendencia social. Y en este sentido, eh, rápidamente eh, seguir con sitúa más o menos unos 25-30 derechos que, que, que se pueden entender a nivel de jurisprudencia internacional en este sentido por supuesto en una postura garantista están protegiendo y están abriendo el espectro para proteger a todos los integrantes y no solamente naturales a penal como se ha señalado perfectamente eh, en este sentido sin embargo no, pode no podemos negar la naturaleza penalista de los que estamos eh, reunidos el día de hoy. Y yo quisiera hacerles una pregunta más. ¿Cómo contemplan ustedes eh, el sistema adversarial, el sistema acusatorio, el llamado nuevo sistema, eh, frente a la protección del debido proceso? ¿Ha sido ha eficiente? Cumplido. ¿Ha cumplido los requisitos? Erika Bernales.
5: Gracias, Diego. Muchas gracias. Pues ah. sí, efectivamente es todo un debate. Eh, por supuesto, siempre respetable. Habrá quien defienda al imputado, habrá quien, def habramos, quien defienda a la víctima. En ese sentido, pues, siempre vamos a defender nuestras pretensiones desde este derecho humano contenedor al debido proceso. Por ejemplo, desde mi perspectiva, mi derecho a ofrecer pruebas, mi derecho a la reparación del daño, mi derecho a oponerme incluso a algún tipo de eh, procedimiento que pueda beneficiar al imputado siempre que no se haya reparado el daño causado. Eso es un debate y es un debate del derecho moderno. Sin embargo, como bien lo estableció y lo acaba de decir eh, el, el ponente que, que me acompaña, la, los resolutivos o las resoluciones del Poder Judicial, tanto federal como local, ya van en ese sentido, en poder equilibrar. Creo que el debate tendría que ser hasta qué grado se debe equilibrar. Me parece que ya no está en el punto de negar o no un debido proceso hacia una de las partes o no, puesto que la víctima ya es parte en un proceso y tiene derechos, y conforme esos derechos, pues los pueda hacer eh, asequibles. En ese sentido, creo que el debate se basa en cómo lograr el equilibrio del debido proceso para ambos. Más que enfrentarnos entre las partes, hay que enfrentarnos en, ante el Estado. ¿Cómo el Estado va a lograr el equilibrio entre uno y otro? Te pongo un ejemplo muy interesante, como dice Pablo, en materia penal. En la audiencia inicial, cuando el juez de control determina si se vincula o no a una persona, por supuesto que el imputado tiene presunción de inocencia y lo va a tener hasta que no exista una sentencia que diga lo contrario. Sin embargo, cuando se defiende el tema de víctimas, en esa audiencia decimos, su señoría, quiero que me dé la calidad de víctima. De entrada, un, cualquier abogado te va a decir, es que si te da una calidad de víctima, está violentando la presunción de inocencia. No, todo implica en cómo lo pidas y cómo te lo otorguen. Si yo pido, dame la calidad de víctima, significa que ese documento que establece que yo he sido lesionada en algún derecho, independientemente de la persona que se haya o no eh, sea o sea, ya uno determinado como responsable, porque todavía no hay un responsable, apenas está en investigación, apenas lo van a, a, a continuar con una investigación complementaria y tiene presunción de inocencia, ese documento, o esa manifestación de calidad de víctima que me da el juez, independiente y respetuosa de la presunción de inocencia, me permite a mí acceder a todos los derechos que el Estado me da como víctima. Por ejemplo, al acceso a un fondo de ayuda, al acceso a terapias psicológicas, al acceso a determinadas cuestiones médicas, al acceso a un asesor jurídico de víctimas gratuito, si es que no tuviera eh, economía para hacerlo. Y eso son cuestiones de debido proceso, ¿no? Entonces, creo que el debate tendría que centrarse en cómo logramos el equilibrio del debido proceso en materia penal cuando las dos eh, son partes, tanto la víctima como el imputado, más allá de si existe o no un debido proceso. Me parece que eso desde la reforma del 2011 ha quedado superado por el tema del principio pro persona. Uh
2: -huh. Interesante esta parte que mencionas, Erika, referente a cómo entendemos cómo las diversas ópticas que se pueden tener sobre el debido proceso. Me gustaría rebotar la pregunta que había hecho Pablo contigo, Octavio, y sobre todo en este sentido de cómo eh, de alguna eh, manera eh, influye en el, en el aspecto político, cómo se relaciona el, en el aspecto político el debido proceso.
4: Sí, gracias. Mira, pues en realidad es esta visión ¿sí? de la de la, eh, del debido proceso como una un mecanismo que evita la impunidad es desastrosa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Al debido proceso, es decir, eh, un derecho mínimo, por ejemplo, es si a mí me detiene la policía, tengo el derecho de inmediatamente, pues me lleven al Ministerio Público y este ante un juez, y que sea de forma eh, inmediata. Claro, depiendo las condiciones del lugar y demás, pero ese es en términos... Muy simple es un derecho. ¿Qué hace la policía? Pues la verdad es que la policía ¿sí? no te pone de inmediato a disposición en muchas ocasiones y lo que busca es obtenerte información y a veces hasta torturándote o violando otros derechos como ver tu celular, tus cosas, tu privacidad, etcétera. Cuando esto llega ante un juez, ¿sí? el juez dice, señores, ustedes tenían razonablemente que haber llegado en media hora y llegaron dos horas después al Ministerio Público, por lo tanto, este señor debe de quedar en libertad. ¿Qué dice la policía? Dice los jueces están eh, 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 poniéndole frenos, así dice, a el automóvil de la justicia. ¿no? El debido proceso, ¿qué nos dice? Un automóvil sin frenos, señores, ¿sirve de algo? Pues no. Esos frenos, ese freno precisamente frente a esa a ese poder del Estado es el que constituye el debido proceso. Y es un freno que busca salvaguardar integridades, derechos, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Eso que pareciera que se ve como un peligro el debido proceso frente a la alta criminalidad. Entonces, el debido proceso nuevamente, fíjate, pareciera que estamos, que estamos eh, eh, como en 1215 cuando eh, se, se sale la primera carta de derechos y se establece o se habla por primera vez del debido proceso pareciera que estamos en ese momento nuevamente el debido proceso se vuelve a enfrentar al poder eh, político y esta idea errónea de eh, que el debido proceso es un instrumento de impunidad, no es así pero también a qué se enfrenta el debido proceso no solo al poder político, eh, al poder judicial y a la errónea uh -huh. interpretación de muchos jueces ¿sí? que si por ejemplo, fíjate te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes un abogado y ese abogado un día antes de que tú tuviese la oportunidad de ofrecer pruebas? Pues ya no llegó sí, o ya no las ofreció o es más, no, no lo hizo y tú contratas otro abogado y le dices al juez, señor juez. Mire, pues este, ese abogado le dice, oiga, señor juez, yo sé que ya el, el, el código sí, nos dice que tengo este plazo y el señor tiene este plazo, pero el abogado no lo hizo. Deme oportunidad a mí que acabo de tomar el caso yo sí quiero ofrecer pruebas. Tenemos jueces que le dicen, señor, no, porque el código daba tanto tiempo. Y eso lo sabía su cliente, ya no puede. ¿Cuál es el problema? Esa mala interpretación de entender formalismos por encima del debido proceso. Tenemos jueces codigueros, jueces que se ciñen así a esos, a, a esos tiempos, a esos. Señores, el debido proceso lo que busca es garantizar mínimamente que si me voy a enfrentar a ese poder punitivo y que busca que yo esté en prisión, se me den las mínimas condiciones para defenderme. Y entonces tenemos jueces que en los casos, en cada caso, no saben interpretar el debido proceso para darle vigencia y se cierran a normas o reglas como el Código Nacional de Procedimientos Penales. A ver, algo debe de quedar claro. El debido proceso forma parte de una parte dura, un núcleo duro de derechos de la Constitución y está por encima, está por encima de las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. No significa que yo pido que se desconozcan, no, pero habrá casos en donde estará por encima ese principio y dejar de lado, eh, y podemos dejar de lado un artículo que tal vez en ese caso debiese aplicarse, pero para dar mayor vigencia o para dar la mínima vigencia a un derecho del debido proceso en el caso en particular. Eso, a lo, eso es a lo que nuestros jueces también les está haciendo fa falta.
2: Y quizá atendiendo lo que dice Octavio, el principio pro persona, no llevando aquí precisamente creo que entra la figura de los derechos humanos atendiendo a, que, a aquello que beneficie con un sentido mucho más amplio de interpretación que debe existir en torno al derecho. Muchas veces se interpreta que los abogados somos podemos llegar a ser muy cuadrados, no es que seamos, pudiéramos pod llegar a ser muy cuadrados, pero de ahí radica los cambios importantes que se tienen que hacer. Pablo, que me acompaña el día de hoy en la conducción para hacer una pregunta, a Erika.
3: Claro que sí, eh, muy relevante lo que se está mencionando, eh, sin duda alguna, el tema de mencionar que está dentro del núcleo duro. Esto quiere decir que bajo ninguna circunstancia podríamos hablar de una suspensión. Sin embargo, a mí me gustaría saber dos dos preguntas, uno bastante relacionado con el aspecto político y de actualidad totalmente. Qué pasa con aquellos procesos de suma relevancia, sobre todo en materia penal, en los cuales sale un personaje de alta relevancia. Hablemos de una fiscalía, una figura importantísima a decir eh, dentro de poco vamos a citar a A, B y C. Vamos a citarlos para que declaren. Qué pasa? ¿Es ¿Esto podría ser una afectación al debido proceso? Y en su caso, preguntarles también, ¿existe alguna excepción al debido proceso? Erika Bardales.
5: Gracias, que amable. Qué buena pregunta, eh, Pablo. Excelente pregunta, porque aquí... Tendríamos que decir el debido proceso tiene excepciones, qué excepciones y en qué momentos. Hay ciertas teorías que hablan que efectivamente el debido proceso tiene excepciones. Yo no creo que tengan excepciones. El debido proceso es debido o no es debido. Así de, así de sencillo. Sin embargo, sí creo que hay ponderaciones. En nuestro sistema jurídico se le ha llamado test de proporcionalidad. Si nosotros buscamos dentro de eh, los diferentes antecedentes de Suprema Corte de Justicia, de Poder Judicial, de las normas, este test de proporcionalidad significa cómo lograr el equilibrio entre los derechos de una parte o de otra para poder eh, generar justicia Darle a cada quien lo que le corresponde si quisiéramos vernos muy tradicionalistas, pero básicamente sería cómo logro el equilibrio entre uno y otro sin que eso signifique excepciones al debido proceso. Porque si hay una excepción, entonces no hay debido proceso. no eh, Ahí comparto perfectamente con, con Octavio. El debido proceso es uno y no se excepciona. Lo que pasa es que existen ponderaciones. Y en tanto a los temas políticos que estás preguntando de sale una persona u otra, yo te diría un caso bien interesante ahorita. Justamente el debido proceso lo que evita es la impunidad. Tan es así que ahora tenemos en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo y no tampoco solo en la UNAM, un movimiento muy fuerte de mujeres que estamos pidiendo, estamos generando este tema de la equidad de género, de justicia, de ser escuchadas. Esto es debido proceso para ellas. Esto evita también la impunidad y le pone los puntos sobre las CIES a peticiones muy legítimas de hace años. ¿no? Que la víctima pueda tener una medida de protección, que pueda eh, participar, como hizo Octavio, que pueda ofrecer pruebas, que pueda ser escuchada. Y entonces genera que este movimiento político también esté ayudando en el tema del debido proceso a alguna de las partes en juego. De suerte que políticamente nos va a seguir cuando decimos Ah, es que la UNAM tiene un protocolo ya de perspectiva de género, tiene un protocolo de cómo escuchar a las mujeres, tiene un protocolo de eh, equidad. Eso es debido proceso y son víctimas. ¿no? Y al final del día lo que logran es que no exista la impunidad y que exista la cultura de la denuncia. Entonces, yo creo que no hay excepciones, Pablo, y creo que políticamente a veces funciona muy bien. Ejemplo de ello es lo que se ha conquistado desde el punto de vista de las mujeres, de la violencia de género, para poder lograr debidos procesos también para, para nosotras.
2: Bien, ya nos dio un panorama la doctora Erika Bardales sobre la importancia que tiene este tema y le cedo la palabra a Pablo para que haga una
3: pregunta al doctor Octavio. Muchísimas gracias, querido maestro Diego. Es una pregunta también relacionada con la materia penal. Este cambio del panorama tradicional de la justicia retributiva que se transformó en la justicia restaurativa. ¿Ha tenido algún impacto en la concepción de la justicia? Eh, ¿La justicia restaurativa ha tenido algún impacto en la concepción del debido proceso? Sí, mi querido Pablo. Eh, sí si ha tenido una y una errónea concepción.
4: ¿eh? A ver, por supuesto que soy una persona que estoy a favor de los derechos de las víctimas. Por supuesto que estoy a favor de la reforma que hubo en 2008, donde a la víctima se le dio un papel, pues de parte, en un proceso penal. Y a esto me refiero que prácticamente la víctima puede ofrecer pruebas, puede alegar, puede eh, interrogar o contrainterrogar en un, en un juicio, eh, puede impugnar, puede debatir. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso, de verdad, sobre todo cuando en un país como el nuestro, pues las fiscalías no siempre están muy bien y no, siempre, y no siempre responden a esas exigencias de las víctimas, lo cual aplaudo y es una gran conquista de las víctimas. Sin embargo, el, el problema aquí radica en donde, ¿cómo estamos nosotros traduciéndolo esto en los casos en particular? Y miren, la verdad es que voy a ser muy claro, la idea no ha sido madurada, Creo que seguimos teniendo muchos, eh, eh, muchas problemas porque decimos, a ver, eh, pero si lo dejo en libertad, bueno, afecto a la víctima. Entiendo esa situación, entiendo el coraje que muchas, ve muchas veces las víctimas pueden tener. Pero a ver, vamos, voy a dar la clave. ¿eh? ¿Cómo podemos acabar contra la impunidad? ¿Cómo podemos lograr que las víctimas tengan acceso a la verdad, acceso a la justicia, la reparación integral del daño? ¿Cómo? Bueno, cumpliendo a cabalidad del debido proceso. Fíjense nada más. Es decir, el debido proceso no es un enemigo de las víctimas. No, porque en la medida que las víctimas tengan la seguridad de que al detenido, imputado, acusado si se le cumpla su debido proceso, tendrán la seguridad de tres cosas. Número uno, que la persona, que esa persona, si es efectivamente quien cometió el delito. Hoy en día tenemos muchos detenidos que tenemos dudas si efectivamente son o no son. Dos, la víctima tendrá la seguridad ¿sí? de que si se cumple el debido proceso, tendrá la seguridad que por más que interponga recursos, por más que interpongan paros, el señor pagará ¿sí? y tendrá un castigo, tendrá una sanción. Y tres, la víctima tendrá la certeza ¿sí? de que esa persona, además de que es el responsable, además de que estará... Eh, si es en prisión, pues estará en prisión. Y si esa es la pena que se le impondrá, pues así la cumplirá. Además, tendrá mayor rango de accesibilidad a la reparación del daño. Yo les voy a decir una cosa que es desastrosa. Sí, han pasado ya bastantes años de la reforma del 2008 y yo pregunto las víctimas a raíz de ese empoderamiento procesal, digámoslo así, con mayores instrumentos legales han tenido acceso a esa justicia. ¿Han tenido acceso a esa reparación del daño? La realidad es que no. Y esa es una realidad funesta. Pero, ¿Pero por qué? Porque pasan dos cosas. Ni a los imputados o detenidos en muchas ocasiones se les respeta el debido proceso, pero además ni a las víctimas se les garantiza esos derechos mínimos de justicia de víctimas. Entonces, estamos en una situación que ni a unos ni a otros. No respondemos a unos y no respondemos a otros. Yo creo que el gran desafío del debido proceso es seguir manteniendo el esquema mínimo de defensa frente al poder punitivo, garantizar una defensa mínima frente a ese poder, pero además saberse llevar y saberse eh, vivir o convivir con los derechos de la víctima. Yo creo que eh, estamos, estamos caminando muy lento, tenemos que fortalecer las fiscalías, las policías, por supuesto que a los defensores, y también el acceso a las víctimas a que tengan buenos fiscales, a que tengan buenos asesores jurídicos, y solamente así, créamelo, se va a cumplir a cabalidad el debido proceso, sin menoscabo o con menos restricciones, que es lo que nadie queremos, que se restrinja cada vez más el debido proceso, y tener a plenitud estos derechos, pero no solo desde la perspectiva formal, sino materialmente. Ese es el gran tema. No basta con que tengamos en los códigos o en la propia Constitución derechos y enunciados de derechos. Estos deben de traducirse en la vida real.
2: Interesante lo que, lo que nos menciona este Octavio sobre las problemáticas que surgen y en, en, entre el ser y el deber ser. Erika, me gustaría que profundizaras sobre los, los, lo, comple la compleja situación que se vive para que realmente pudiéramos o, te o pudiéramos tener un debido proceso en nuestro país.
5: Gracias, es, es un placer, y, y los que me conocen saben que, que estoy muy metida con el tema del debido proceso en víctimas, y yo invitaría al auditorio, a los que participamos hoy en este tan maravilloso debate, de programa de Derecho a Debate, que es muy típico y es común que estuviéramos pensando en un proceso siempre, de un lado, pongámoslo en materia penal, de un lado la víctima y del otro lado el imputado, y enfrentados entre sí. Esto hasta para una infografía es muy relevante porque se enfrentan entre sí como si entre ellos tuvieran un problema. La verdad es que tenemos que evolucionar en esta perspectiva y no tienen que enfrentarse el imputado con la víctima y la víctima con el imputado. Tienen que, tienen que voltear los puños hacia arriba y enfrentarse con el Estado. Y entonces el imputado tiene que decir, Estado, respétame mi presunción de inocencia, respétame mi debido proceso, compruébame que yo fui quien, quien dices que hizo eso. Tú tienes la carga de la prueba, Estado, no yo. Y el Estado tendría que responder. A su vez, la víctima, cuando voltea el puño hacia el Estado, le tiene que decir, Estado, dame un debido proceso, dame derecho a la verdad, dame eh, un derecho a un recurso, dame una reparación de el daño. Por eso es que ahora el Estado tiene una reparación del daño subsidiaria a las víctimas. En caso de que el imputado sentenciado no tuviese para pagar la reparación del daño, quien lo hace es el Estado por medio de la Ley General de Víctimas. Entonces, creo que si trabajamos en conjunto las partes cada uno con sus pretensiones, tendríamos que estar evolucionando el tema de cómo vemos el Estado, cómo vemos el debido proceso y cómo logramos el equilibrio entre unos y otros para no fomentar la impunidad, por supuesto, pero también resguardar los derechos de los grupos más vulnerables.
2: Pablo Carrasco, que me acompaña
3: el día de hoy aquí en La Conducción, recedo el micrófono. Muchísimas gracias. Totalmente interesante lo que se está comentando, porque recordemos que el momento en el que el Estado violenta esta, este derecho fundamental se vuelve victimario y es así como tenemos grandes antecedentes dentro de la jurisprudencia internacional en materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han dado estos asuntos relevantes en materia del debido proceso. Yo quisiera... Eh, mantenernos en este sector del proceso penal y preguntarle eh, a, la a la doctora Erika Bardales, especialista también en esta área, ¿cómo se vincularían los mecanismos alternativos de solución de controversias, que sabemos también son aplicables al resto de las materias por mandato constitucional, con esta garantía del debido proceso?
5: Claro, por supuesto. Justamente eh, la garantía del debido proceso tiene que ver con que puedas ejercer tus derechos. En este caso, el imputado y la víctima tienen el derecho, tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo entre ellos. Un poco va a ver la mano con lo que acabo de decir de enfrentarse. No, dejemos de enfrentarnos como víctimas y como imputados. ¿Qué pasa si yo me siento con eh, el ponente que me acompaña, él como defensor, porque es un excelente defensor en el área de imputados, yo como representante o defensora de víctimas, y Entonces nos sentamos y decimos, esto podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un medio alternativo, puede llegar a una suspensión condicional del proceso y no me voy a oponer, no tendría por qué oponerme, es tu derecho, yo solo tengo derecho a la reparación del daño, lleguemos a un acuerdo. O él quiere un procedimiento abreviado y yo no tenga ninguna oposición fundada respecto de la reparación del daño o una conmutación de sanción. Es decir, en la medida en que este, estos puños cambien de vis a vis, face to face hacia el Estado, nosotros podremos sentarnos con mayor facilidad a llegar a mejores acuerdos, a un medio alternativo y a poder solucionar la controversia de forma completamente diferente a un juicio y dejar en, en las manos de las partes involucradas, que son los actores, que sería el imputado, sería la víctima, la resolución de este caso de la mejor manera porque he visto n cantidad de, de asuntos en los cuales los defensores quieren una suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado y las víctimas se oponen, pero también la oposición tiene que ser mesurada, eh, porque porque no nada más es oponerse por oponerse. Si se oponen solo por oponerse, están buscando venganza privada y eso no está permitido. La única oposición fundada es la reparación del daño integral, no más. Entonces, en la medida en que las partes puedan hablar en las partes puedan llegar a un medio alternativo a un acuerdo, van a generar mejor Estado de Derecho, una mejor justicia y un mejor cumplimiento de las obligaciones que devengan de este acuerdo, porque sí, son...
2: Mejor. Erika, te voy a tener que interrumpir, vamos a tener que ir a una, a una pausa, vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a Radio Unab 96.1 FM Esto es Derecho a Debate Y estamos hablando sobre el debido proceso Me acompaña en la conducción Pablo Y tenemos al doctor Octavio Martínez Y a la doctora Erika Bardales Quienes nos están dando un panorama amplio Del tema que estamos abordando el día de hoy No se vayan
0: Descubriendo tus derechos Derecho a contar con una protección judicial eficaz El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz implica la obligación del Estado mexicano de establecer las formas adecuadas para que las ejecutorías de amparo sean cumplidas, de manera que se protejan los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoría.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Estos fueron descubriendo tus derechos. Estás en Radio Una 96.1 FM en la última y nos vamos. Y bueno, empezaría con el doctor Octavio Martínez Camacho. Algún comentario para cerrar el programa el día de hoy.
4: Pues bueno, agradecer a, a nuestro amigo Diego, a nuestro amigo Pablo y por supuesto a la doctora Erika Bardaldes, Este maravilloso programa ha sido de verdad un honor estar, estar con ustedes y además con un tema que de verdad es el tema de moda, el debido proceso, quiero concluir con esto, el debido proceso no es un instrumento de impunidad, no es un instrumento para que los delincuentes salgan, cometan sus delitos y queden libres sin que tengan algún castigo. Eso no es el debido proceso. El debido proceso es la gran conquista de nuestra sociedad democrática, son los mínimos derechos que tenemos frente a la policía, frente al Ministerio Público, Frente a un juez que busca o buscan que eh, seamos privados de la libertad. Estamos en, en tiempos donde debemos defender el debido proceso. Por supuesto que también los derechos de las víctimas no se trata, no se trata de dejar en el desamparo a las víctimas, pro proteger a uno. No se trata de eso. Yo felicito el trabajo que ha llevado a cabo y que está llevando a cabo la doctora Erika precisamente en esta lucha por empoderar los movimientos eh, eh, de las mujeres frente a la justicia y el acceso a la justicia. No es tarea fácil en este país, y lo cual aplaudo. Yo creo que en la medida en que entendamos que el debido proceso garantiza justicia, no significa que la persona detenida siempre quedará en libertad. Si se cumple el debido proceso, las personas que cometieron el delito tendrán un castigo, pero las personas inocentes no tendrán por qué estar en prisión.
2: Las Muchísimas personas gracias. inocentes, no al contrario, Octavio, y me quedo con esto, las, las personas inocentes no deberían estar en prisión y creo que esa es una de las grandes labores que se tiene que hacer en el Estado democrático de derecho. Erika Bardales.
5: Gracias. Bueno, yo quiero terminar Diciendo que fue maravilloso este, este programa, a mí me encantó. Me encantó, como siempre, cómo lo armaste, Diego. Pusiste a un defensor aguerrido en el ámbito de los de los imputados y sentenciados, como es eh, el maestro Octavio. Pusiste a una aguerrida del lado de las víctimas. Y entonces me, me encantó, me parece que, que efectivamente el nombre quedó muy claro, Derecho a Debate. Y en este tema de Derecho a Debate... Yo insisto, creo que el debido proceso es para todas las partes que están en el proceso, tanto víctimas como imputados. La diferencia radica en cuáles son las pretensiones legítimas que tiene cada uno de ellos. Uno tal vez a la reparación del daño y otro tal vez a la presunción de inocencia. Y en ese orden de ideas tendríamos que dejar de enfrentarnos entre las partes para enfrentarnos al Estado y que el Estado se encargue de garantizar ese debido proceso tanto para víctimas como para imputados y lograr así conquistas tan importantes como la lucha de las mujeres, la equidad de género, la no violencia de género, pero también luchas muy importantes como que los inocentes no estén en la cárcel y que las cárceles no se conviertan solamente en contenedores de impunidad o contenedores de fáciles salidas del Estado, sino en verdaderos centros que se encarguen de cuando ya se tiene una sentencia, cuando ya se ha superado la presunción de inocencia, y entonces lograr un estado de derecho mucho más armónico esa sería mi reflexión y agradecerte siempre Diego y por supuesto a Pablo me encanta cada vez que me invitan y pues siempre voy a estar aquí en Derecho a Debate un placer
2: Bueno, yo le agradezco a la doctora Erika Bardales Lascano, al doctor Octavio Martínez Camacho Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Pablo Ángel Palma Carrascosa Muchas gracias Pablo, algo con lo que quieras cerrar
3: muchas, muchas gracias eh... Maestro Diego, querido maestro Diego, pues reiterar el agradecimiento de generar este tipo de espacios para los estudiantes, para las personas que estamos empezando en este camino del derecho. Eh, siempre es un placer poder escuchar a grandes titanes y como bien lo mencionó la doctora Erika, este homenaje al nombre de Derecho a Debate que debe ser la fuente del conocimiento. Reiterar los mensajes más importantes desde mi punto de vista que se es ha invertido este principio, este derecho al debido proceso, es el pilar fundamental de la conquista del Estado de Derecho, por supuesto. Enfrentarnos al jus puniendi de una manera integral en la cual el imputado, el sentenciado, sea correctamente tutelado, que no sea... Eh, maltratado en sus garantías que pueda siempre buscarse este, esta aspiración al justicia del lado de las víctimas no queda de otra seguir buscando su reparación del daño, seguir buscando su correcta tutela en todos los aspectos de los derechos humanos y por supuesto recordar que no nos vamos a limitar a la materia penal sino que todas las personas en cualquier aspecto de nuestra interacción con el sistema jurídico deben de ser tutelados por el debido proceso Reiter por el debido proceso
2: Gracias, mi querido Pablo. Este, te agradezco muchísimo. Gracias, Pablo. Y bueno, pues agradecemos a eh, agradecemos a ustedes que nos hayan sintonizado en el 96.1 FM Radio UNAM. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Coordinación y Difusión, Yanis Hernández. Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.